0: Ciao a tutti eh, amici sportivi, sono Matteo Cresti eh, di Performance 360. Oggi parliamo di un argomento che verrà sviscerato in più episodi anche con eh, una persona diciamo competente al riguardo, quindi uno psicologo. E eh, parleremo di tutto ciò che è disturbi del comportamento alimentare e tutto ciò quindi che eh, alla fine eh, va a minare quello che è... eh, la corretta nutrizione e un corretto stile di vita di uno sportivo o anche di una persona eh, qualunque Eh, faccio questa breve introduzione in quanto appunto ormai conoscete il mio passato eh, che ho fatto bodybuilding Eh, sicuramente avrete ascoltato anche il podcast precedente dove parlavo appunto con una ragazza che ha fatto la bikini di eh, disturbi del comportamento alimentare e di tutto quello che ne consegue purtroppo quello che ci tengo eh, innanzitutto a dire è che eh, tali atteggiamenti sono sicuramente eh, diciamo problematici nel lungo termine e quindi nel caso in cui ci si accorga di avere appunto dei disturbi, eh, quindi un'ossessione eh, sul cibo, è bene diciamo ricorrere eh, prima possibile alle armi e ehm, ovviamente f- affidarsi ad uno psicologo appunto specializzato in, eh, in questa materia e magari anche cercare di ritrovare una propria ehm, stabilità, un proprio centro indipendentemente anche da quello che è eh, l'attività sportiva stessa. Quindi mh, secondo me quando andiamo a eh, comunque cercare di fare un'attività che ci può anche migliorare a livello estetico, come ho detto in svariati podcast, bisogna sempre cercare di eh, collegare quello che è l'aspetto estetico anche alla prestazione e allo star bene, cercando quindi di portare avanti tutti questi componenti, tutte queste variabili e non invece di selezionare principalmente l'aspetto estetico su tutto il resto, perché poi spesso si possono creare delle vere e proprie, diciamo, mh, dei veri e propri dismorfismi dove eh, se la componente estetica viene rispettata, allora determinate cose funzionano, se la componente estetica invece non è rispettata, quindi non mi vedo, non mi piaccio, eh, tutto non funziona. In realtà poi abbiamo visto e ne abbiamo parlato anche in un altro podcast proprio con il nutrizionista Ferrandi, che anche ad esempio solo lo stress può andare a incidere tantissimo su quello che è la parte estetica, perché ovviamente lo stress va a interagire con la parte ormonale e più si invecchia, più la parte ormonale già ne soffre, più abbiamo stress della vita normale, della famiglia, del lavoro, anche purtroppo delle cose negative eccetera eccetera, più diventa difficile mantenere un'omeostasi diciamo che ci permette di star bene e quindi comunque di eh, migliorare quella che è la nostra condizione fisica, ok? Quindi ehm, specialmente per le persone che ovviamente non hanno più 15 anni dove ovviamente per un ragazzo adolescente l'aspetto estetico magari è il primo incipit per andare in palestra eh, e magari per fare sport, per persone più mature secondo me è fondamentale ricordarsi sempre che si può raggiungere un'ottima condizione estetica nonostante si faccia una nutrizione equilibrata e si faccia uno sport che ci permetta di migliorare la nostra performance oggi di questo argomento ne parliamo con l'amico e collega il dietista Federico Ferrandi ne riparleremo poi con un altro ragazzo come ho detto psicologo anche lui è un ragazzo che segue ormai da molto tempo è un ragazzo che segue anche Federico e ehm, abbiamo deciso insieme di iniziare ad affrontare anche questa tematica che secondo me purtroppo, proprio reduce anche dall'episodio precedente, è una tematica che spesso eh, viene ehm, diciamo, non analizzata in maniera corretta, quindi non in profondità e spesso, purtroppo, specialmente per quanto riguarda l'ambiente femminile, si tende a passare da una problematica tipo anoressia o eh, bulimia ad un'altra problematica è quella dell'ossessività appunto di metter su muscoli, di metter su un aspetto estetico che è quasi irraggiungibile, cose che purtroppo poi ad oggi i social stanno pubblicizzando sempre di più rendendo veramente difficile ad un giovane capire eh, dove arrivare e come poterci arrivare. Ecco Fede, io eh, ti lascio la parola e...
1: Grazie, avanti.
0: Niente, vai avanti te. Sì
1: avvicino il microfono che vai, vai, si sente un po' meglio. Buonasera a tutti, ehm, come ha già detto benissimo mate in questa bella introduzione, ehm, cercheremo di parlare di questo argomento dei disturbi del comportamento alimentare, quindi dell'alimentazione collegata anche a quelle che sono le emozioni e non solo ai, a calorie e macronutrienti, insieme anche a uno psicologo de, che lui sta... In, nel, in inghilterra e ci, ci aiuterà sandro a capire meglio anche come trattare dal punto di vista eh, psicologico questo tipo di, questo tipo di persone e l'approccio che abbiamo io e matte eh, in generale e in, in particolar modo con questo tipo di ragazze o ragazzi perché esistono anche disturbi eh, legati alla massa muscolare, alla, alla ricerca ossessiva della massa muscolare, siamo si a Bigoressia che colpisce per lo più, per lo più i ragazzi, eh, trattiamo comunque sia questi soggetti eh, semplicemente eh, impostando il lavoro su quella che è la salute, mh, salute, quindi alimentazione per mantenere un buono stato di salute concentrandosi meno sull'estetica perché l'estetica deve essere una conseguenza e la stessa cosa Matte con l'allenamento cerca di migliorare tutta quella che è funzionalità del movimento, prestazione fisica e quindi allenarsi anche per divertirsi, per stare bene e mangiare anche per piacere di mangiare non solo per per macro o per, per raggiungere obiettivi estetici. Io cercherò di fare un'introduzione su, su questo argomento un'introduzione o meglio parlerò di, anche dal punto di vista statistico di quanto sono diffusi questo, questi tipi di disturbi e ehm, come a livello alimentare a livello nutrizionale il dietista può dare una mano a questo tipo di persone dico subito prima di iniziare che eh, questo tipo di patologie non possono essere trattate da un solo specialista, quindi eh, non ci vuole la prepotenza né da parte del dietista ma neanche da parte dello psicologo o di altre figure di di poter pensare di risolvere certi casi di disturbo del comportamento alimentare da soli perché la malattia è una malattia multifattoriale e serve l'intervento di più professionisti. Quindi deve collaborare il medico, l'endocrinologo, con lo psicologo, con il dietista e, eh, perché no, con il preparatore atletico. Eh, Cerchiamo di capire da dove hanno avuto origini eh, questo tipo di di disturbi, che si chiamano DCA, disturbi del comportamento alimentare, o eh, DNA, disturbi della nutrizione. Eh, Allora, oggi viviamo in paesi sviluppati, qui abbiamo in paesi sviluppati molta disponibilità di cibo, alti livelli di stress, è una società che si basa sull'apparire e eh, tutte queste componenti sono un bellissimo cocktail per far sì che possa nascere questi tipi di disturbi eh, legati, come diceva Matt, a dismorfismo, a difficoltà a accettare il proprio corpo e legati ai disturbi dell'alimentazione. Ovviamente se pensiamo a paesi sottosviluppati, a paesi più poveri, persone che vivono più a contatto con la natura in maniera più, più semplice eh, e magari non c'è neanche tutta questa abbondanza di cibo l'incidenza dei disturbi e comportamento alimentare ovviamente va eh, statisticamente va a ridursi John Blandell a un congresso dell'Anzisa di Bologna del 2016 faceva una distinzione fra obeso e l'anoressico eh, l'obeso è un soggetto che non ha eh, controllo non ha assolutamente controllo su quello che è il cibo e quelle sono le abitudini alimentari l'anoressico invece ha sempre un ipercontrollo e lotta contro la fame per cercare di raggiungere quello che è un ideale realistico di forma fisica l'ideale è realistico perché la ragazza ma anche il ragazzo ovviamente anoressico hanno un'alterata percezione dell'immagine corporea i miti e modelli che ci impone la società di oggi sono miti di, di magrezza miti di adeguatezza, di successo economico e lavorativo e miti dell'eterna giovinezza cioè si pensa eh, si pensi quante, per quante donne sulla cinquantina, sessant'anni fanno lifting, chirurgia estetica quindi è una società completamente basata su, sull'apparenza
0: purtroppo già anche a, a 15 anni parecchi fanno chirurgia estetica sì, sì, seguendo sì. influencer dei social che è davvero allucinante no? come cosa
1: sì, infatti, purtroppo sono dei dati che, insomma, sono innegabili. Esatto. E continuando sempre con un po' di storia, mh, mi piace sempre mettere nei podcast anche un, un aspetto storico, per esempio, Tertulliano, nel III secolo d.C., eh, già ci parlava di quello che è un digiuno legato alla religione, di un digiuno ascetico, e diceva, ehm, nei suoi scritti, che il corpo, se maciato, passerà più facilmente la porta stretta del paradiso. Quindi già esistevano dei casi di, possiamo chiamarla, anoressia legata a a motivi religiosi, spirituali, nell'antichità. Dunque, se che
0: poi io ho letto un po' di questa roba, no? In realtà, nelle religioni, anche il fatto del digiuno, eccetera, eccetera, è perché digiuni protatti a lungo tempo fondamentalmente creano anche un po' di, diciamo... Eh, esatto, alterazione a alterazione. livello proprio mentale mm. e quindi molto probabilmente ti avvicinano a quella che è una condizione spiritualistica no?
1: esatto, sì, c'era questa visione, sì, c'era questa esatto. visione. io
0: infatti ho letto un po' di, di seminari anche ad esempio sulle neuroscienze dove c'erano ad esempio delle persone che provavano a fare dei digiuni addirittura sia da cibo sia da acqua per giorni facendo delle attività ad esempio a basso impatto e ne ne riparlavamo insieme un, una volta mi sembra podcast, sì, sì. Se no. Dove praticamente queste persone camminavano Facevano tipo 100 km in una settimana eh, ma, ma, Mangiando e bevendo Mangiando nulla bevendo pochissimo no? Per cercare proprio di andare incontro a uno stato mistico Fondamentalmente che li mettesse a loro più in collegamento con la loro, con la loro spirito- spiritualità, no? quindi conoscersi anche di più da questo punto di vista, conoscere determinate cose, anche diciamo, determinate riserve che il corpo umano ha, mette, mette diciamo, in atto in determinate situazioni e questo secondo me dal punto di vista religioso è una cosa che ad esempio fin dalle antichità è diciamo, esistita. Cioè, es- Parliamo, ad esempio, anche il Ramadan, è un'altra cosa, eccetera, eccetera. Sì, sì
1: infatti. No, infatti, era curioso metterci anche un po' di storia esatto. come introduzione, poi tanto la parte psicologica, Sandro, approfondirà ancora di più. E, dunque, delle caratteristiche della, dell'anoressia nervosa, c'è, cioè, nell'anoressia nervosa c'è una forte paura di ingrassare e eh, una distorsione dell'immagine corporea. Queste caratteristiche non sono presenti nell'isteria, perché un tempo nel 1800 eh, si parlava di isteria e non di anoressia nervosa, per esempio il medico Gull nel 1868 che era un medico della regina Vittoria eh, descrive due casi di isteria che denomina per la prima volta come anoressia nervosa e il medico Gull eh, come come curava a quei tempi questa anoressia nervosa che era una variante dell'isteria considerata da lui prescriveva abiti caldi, cibo nutriente e un cucchiaino, uno o due cucchiaini di brandy. Era una cosa simpatica perché sì. a quei tempi ovviamente c'erano delle metodiche più. Sì, sì. Però mi immagino la, la, la ragazza magra, secca, gli dava abiti caldi, cibo <ride> ipercalorico e poi gli dava anche un po' di brandy per vedere se... La ritirava un po' di colorito. Esatto. è esatto. una cosa simpatica, insomma. Invece, ehm, per quanto riguarda la bulimia, allora, se si pensa già a Seneca agli scritti di Seneca della Roma imperiale descriveva l'abitudine dei romani di vomitare per far durare più a lungo le libagioni e, e i banchetti cioè i romani avevano l'abitudine di, per, per poter continuare a mangiare di vomitare e poi iniziavano, facevano bene c'erano tutti i riti anche insomma, orgiastici dei romani tutti i banchetti estremi dei romani e vomitavano spesso per poter poi Continuare le ribagioni, e questa può essere considerata una, diciamo, una, da, una, forma, la prima una forma, forma di forma bulimia, di bulimia eh, sì. dal punto di vista storico. Ora abbiamo, ci siamo un po' divertiti con, con la storia, entriamo su dei dati un pochino più statistici. Cerco di andare veloce perché ho, ho preso un, un po' di appunti e ho fatto una scaletta un po' lunga. Allora, dati interessanti sono che il 90% dei disturbi del comportamento alimentare. Inizia con una dieta. Questo dato mi ha sorpreso, cioè per quel che il dietista e statisticamente il 90% dei disturbi del comportamento alimentare inizia con una dieta. Probabilmente una dieta fai da te o una dieta scritta da un professionista che magari non parla con la persona che dà la dieta così in maniera un po'
0: tirata via senza cercare di capire... Sì, io secondo me, oppure tutte da quelle diete scritte ad esempio anche sui giornali, veramente donna moderna, i giornali... Sì. Esempio stupidi, la dieta dell'annas, eh. la dieta del melograno, la dieta esatta, cioè, chiaro...
1: sono pericolosi.
0: E paradossalmente, sì. c'è gente che le fa. Che le segue davvero? No? C'è, c'è tanta gente che le segue davvero, specialmente nelle donne. C'è tantissime ragazze che per la paura del provo... della prova costume guardano, leggano la dieta, la dieta di quest'estate, l'estate del 2024 si fa la dieta dell'ananas e quindi mangiano vagonate di ananas e basta si sì, sì, è
1: fortisana, mela tisana, un po' tisana sì. ma purtroppo ora ci si ride e si scherza però non, insomma, sono, effettivamente sono pericolosi perché magari una persona che non ha tanta cultura um, relativamente a sport e alimentazione si affida a queste diete sì, si si, si, legge queste internet, cose. sì, e sì. quindi può essere pericoloso continuando con i dati statistici allora il 72, per il, eh, il 72% delle donne under 30 con problemi di alcolismo ha disturbi del comportamento alimentare. L'anoressia nervosa è la terza malattia cronica tra gli adolescenti. Altri, altre patologie, abbiamo già accennato la bigoressia. La bigoressia è l'ossessione che hanno solitamente i maschi fra i 15 e i 23 anni di eh, sviluppare sempre più massa muscolare. Il problema è che spesso lo fanno anche in maniera sbagliata, quindi facendo diete iperproteiche o facendo un uso smodato di steroidi o di anabolizzanti senza senza saperne niente. Invece l'ortoressia è un altro tipo di disturbo del comportamento alimentare che non riguarda tanto il peso corporeo, ma riguarda l'ossessione per il mangiare sano. L'ossessione per il mangiare sano, cioè quindi... C'è chi è fissato con il macrobiotico, chi se una cosa non è al 100% biologica non la, guarda, non, la ma, non la mangia mai, oppure chi guarda un, un amico che mangia normale, c- cioè un ortolessico praticamente vede spesso con schifo eh, una persona che mangia cose che non sono completamente bio o che non sono di, diciamo di, qualità, di, qualità, di alta qualità. Di lui, secondo lui. Secondo sì. lui esatto, sì. Poi, eh, esiste anche quella che è l'anoressia atletica, visto che siamo su performance 360 e parliamo di sport, l'anoressia atletica colpisce principalmente le donne. Eh, si cerca la riduzione del peso per migliorare quella la prestazione sportiva. Si può pensare per esempio a sport dove serve un basso peso corporeo, può essere il salto in alto, può essere l'arrampicata sportiva, può essere la danza. E eh, il problema dell'anoressia atletica è quello che si assumono poche chilocalorie e si fa troppo allenamento. Cioè non c'è la particolare attenzione a quella che è la forma fisica. Il dimagrimento nell'anoressia atletica, la riduzione del peso è mirata semplicemente alla prestazione sportiva. Quindi la differenza è questa. Si parla infatti nelle donne molto spesso di triade dell'atleta. Triade dell'atleta non è nient'altro che l'unione di eh, tre componenti, cioè un disturbo del comportamento alimentare, quindi problematiche con il cibo, ha amminorrea, quindi assenza di cibo e sviluppo di osteoporosi precoce. Quindi purtroppo ho visto nella pratica dietetica eh, ma anche matte l'abbiamo visto insieme, ragazze che hanno, sono a rischio di osteoporosi anche se in età, in età molto giovane sì. Allora, la diagnosi dei disturbi del comportamento alimentare deve essere affidata a prima di tutto allo psichiatra che deve inquadrare l'aspetto eh, psicologico emotivo de, 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 della ragazza, della persona il medico, preferibilmente dietologo, deve inquadrare tutto quello che è il grado di malnutrizione e quelle che possono essere le complicanze mediche. Tra le complicanze mediche di un, dei disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo dell'anoressia, c'è bradicardia, eh, carenza dei vari micronutrienti, in particolare sodio, zinco, potassio, rischio di aritmie, ovviamente se abbassa il T3 perché queste ragazze eh, vanno in
0: in ipotiroidismo.
1: In ipotiroidismo vanno in debolezza cronica facendo alimentazioni molto basse in calorie. Si aumenta il rischio eh, proprio per l'alterazione dei micronutrienti come il sodio e il potassio, si rischia anche una nefropatia e si rischia di andare in insufficienza renale cronica o in insufficienza renale acuta. Aumenta il rischio, come ho detto, di osteoporosi e nei, nelle giovanissime anche un arresto della crescita, sia mentale che, che fisica. Ehm, continuando, eh, il, COVID, il Covid-19 è stato una brutta botta, un, un brutto colpo per quelli che sono disturbi del comportamento alimentare, perché eh, dopo la pandemia Covid, o meglio durante la pandemia Covid, sono aumentati del 30-40%. Eh, oltre ehm, ad altre patologie psichiatriche emergenti infatti ad oggi sono aumentati statisticamente i giovani che fanno uso di di psicofarmaci soprattutto adolescenti e preadolescenti i disturbi della nutrizione in adolescenza i i DCA, i disturbi del comportamento alimentare hanno un'eziopatogenesi complessa e multifattoriale sono implicati fattori neurobiologici, psicosociali familiari, quindi importante anche il ragazzo, la ragazza, anche che tipo di famiglia vive e socioculturali la prognosi cioè il guarire o, non, o, o il non guarire e come si guarisce dipende dalla tempestività della diagnosi medica e dalla continuità delle cure lo spettro del DCA è ampio ovviamente all'estremo ci sono l'anoressia e la bulimia ma nel mezzo ci sono tante altre sottoforme di disturbi del comportamento alimentare ehm, Ci sono degli indicatori psicologici che si ritrovano ricorrentemente nei disturbi del comportamento alimentare, il primo è quello dell'insoddisfazione corporea, fattori socioculturali, quindi l'impulso alla magrezza e l'influenza dei social e fattori cognitivi come per esempio il il perfezionismo, perché le ragazze anoresse tendenzialmente hanno successo nella scuola, hanno successo in certi, in certi sport e ovviamente tutte queste caratteristiche variano però in base alla gravità mi sa che ho fatto una scaletta un po' lunga non ci si prova a cercare di entrare nei tempi si vede se no la peggio poi si continuano sì, sì, se ne fanno un secondo Vediamo sì, sì. finché si riesce un po' allora eh, i punti i punti cardine i punti cardine dei disturbi del comportamento alimentare sono alterazione delle abitudini alimentari un'eccessiva preoccupazione per il peso e la forma fisica, alterata percezione dell'immagine corporea e tutti questi fattori che ho citato incidono pesantemente su quella che è l'autostima della persona. Cioè, quindi, un, una persona con DCA ehm, ha da troppa importanza quello che è il peso corporeo e la forma fisica e questi dati incidono pesantemente anche sull'autostima eh, della persona solitamente si sviluppano più frequentemente nelle femmine rispetto ai maschi in un rapporto di 10 a 1 tra i 12 e i 25 anni nel complesso il 10% dei giovani soffre di disturbi del comportamento alimentare di cui il 2% sono gravi questo tipo di disturbi hanno una mortalità del 5% questo è un dato che fa abbastanza preoccupare, insomma, abbastanza preoccupare e due terzi di, questi, di questi, due terzi di questa mortalità è legata a complicanze internistiche multiple, cioè complicanze solitamente cardiache o endocrine. Un terzo è dato da eh, casi di suicidio. Eh, la remissione de- della malattia è all'incirca, si stima dal 40 al 60%, quindi comunque è un buon dato, e la cronicizzazione intorno al 16-30% eh, Nel DSM-5 DSM-5 è un, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari ce ne parlerà poi meglio Sandro di tutti, di tutti i tipi di patologie che sono racchiuse ovviamente ci sono diversi tipi di, di disturbi e comportamento alimentare: eh, c'è il picacismo, il disturbo da ruminazione, ARFID, anoressia nervosa, bulimia nervosa binge eating disorder disturbo mh, da alimentazione con specificazione o disturbo alimentare senza specificazione ora non mi addentro in questo campo perché lasceremo poi
0: parlassando
1: sì. dato che è un manuale diagnostico certo. eh, che riguarda i disturbi mh, psichiatrici allora analizziamo un po' eh, le caratteristiche dell'anoressia nervosa nella, nell'anoressia nervosa c'è una riduzione dell'introito alimentare necessario una forte paura, come ho detto, di acquisire peso, l'alterazione di come il soggetto soggetto vive il peso e come il peso influenza la sua autostima. La gravità eh, dipende da quello che è il BMI, cioè dall'indice di massa corporea. Un'anoressia grave ha un BMI, anzi, un'anoressia molto grave ha un BMI inferiore di 15. Un'anoressia grave ha un BMI intorno a 16 una, un'anoressia di gravità moderata ha un BMI di 17 ora, la gravità, del, la, la gravità dell'anoressia cambia anche poi quelle sono le cure che come ho detto vanno trattate queste persone in maniera multidisciplinare vedremo ci sono 5 livelli di cura eh, sì, andando avanti invece la bulimia nervosa ha delle caratteristiche diverse da quelle che è l'anoressia nervosa ci sono ricorrenti abbuffate, non controllabili. Delle ragazze che vengono al laboratorio eh, che hanno questo tipo di problematica mi raccontano che durante casi di, gli attacchi di bulimia eh, si sentono come chiusi in una bolla di sapone, si sentono come ovattati, cioè mangiano senza, senza pensare, si sentono come isolati dal mondo, come protetti in una bolla e dopo eh, gli entra dei... dei
0: entra in gioco dei fortissimi sensi di colpa sì ci sono anche persone ad esempio che non riescono a non mangiare vedendo ad esempio persone che alla televisione mangiano no, È
1: vero sì, sì, quindi sono persone, persone che ad
0: esempio cucinano dalla mattina un chilo, un chilo e mezzo di pasta perché magari la domenica la devono passare a casa e vedendo la televisione gli altri che mangiano gli viene voglia di mangiare Faria, poi io penso di... purtroppo almeno quello che è la mia esperienza con queste persone che ovviamente poi un conto è se segui le persone diciamo gli fai la tabella e non te ne frega nulla quindi mandi una tabella e via, ciao mm. un conto invece è entrare in contatto con i, i clienti che seguiamo e secondo me quello che ho noto è che comunque specialmente nelle femmine eh, l'aspetto alimentare è davvero, è davvero delicato nel cioè, senso mm. che Eh, io ti potrei fare una stima mia, diciamo, empirica ma l'85% delle ragazze che frequenta la palestra eh, purtroppo ha avuto questi problemi e quello che io noto è che questi problemi purtroppo li tormentano per eh, forse tutta la vita o comunque per moltissimi anni quindi queste patologie qua non sono roba che oggi sono resti, a domani non lo sono più Anzi, ecco perché anche nel podcast quando parlavo con quella ragazza che ha fatto la bikini, io dicevo appunto che purtroppo nel momento in cui si viene a creare un problema di questo tipo poi non ce ne rendiamo conto ma te con questa problematica ci devi combattere e convivere per tanti anni ed è una problematica che purtroppo mina anche la salute psicologica di una persona. Quindi anche tutti quei nutrizionisti che ad esempio fanno la scelta di seguire agonisti di bodybuilding dovrebbero secondo me in primis mettersi una mano sulla coscienza, fare un lavoro di nutrizionista e non un lavoro di preparatore che sicuramente appunto non è quello di andare a eh, somministrare quindi dare alla persona tutti i macron e i micro corretti anche fornendo una varietà di alimenti cercando in tutti i modi paradossalmente di tirare fuori quella che è la persona da queste problematiche invece che indurla a far venire altre problematiche perché una, una ragazza che viene immagino in studio da Federico e ha problemi di anoressia o bulimia e si presenta a Federico dicendo io voglio fare ad esempio gare di bodybuilding natural una persona che secondo me ha una coscienza dice no mi dispiace io non ti seguo io se vuoi posso cercare di aiutarti in un percorso magari appunto aiutato come diceva Federico in maniera multidisciplinare quindi da uno psicologo che si occupa di queste persone qui per cercare di rendere questa persona felice perché tanto Male che vada, puoi vincere anche le gare, ma se hai problemi alimentari non sarai mai felice di te stesso. Quindi esatto. non ne esci mai da, questo, da questa bolla qua. Ecco.
1: Sì, sì. No, verissimo, purtroppo, purtroppo, è proprio così. E sono venute, ragazze. Mi hanno chiesto. Sì, lo so, lo so, e, ne abbiamo parlato. parlato però, insomma, eh, è verissimo. Io continuo un pochino la parte più, più, più noiosa, la parte più diciamo di dati tecnici. Si parlava della bulimia. La bulimia la caratteristica principale sono le ricorrenti abbuffate, non controllabili e i meccanismi di compenso che possono essere vomito, lassativi e un, ecce- un eccesso di esercizio fisico. Gli stessi, diciamo meccanismi di compenso purtroppo simili. Anche per ne parleremo in un altro podcast, magari per i tagli di peso estremi fatti negli sport da combattimento utilizzano purtroppo ancora alcune di queste metodiche e, per, dia- per fare diagnosi di bulimia ovviamente eh, il compito è del medico però ci deve essere almeno una, una volta a settimana una crisi bulimica per tre mesi eh, anche qui la stima è influenzata dal peso e dalla forma fisica la gravità dipende dal numero di crisi settimanali da 1 a 3 crisi bulimiche in 7 giorni è lieve, da 4 a 7 crisi bulimiche a settimana è moderato, e grave, gravissimo, è da sopra le 8-13 crisi di, di bulimia, quindi con episodi di vomito e di compensazione settimanali. Il binge eating disorder è simile alla bulimia perché prevede anche questo qui, abbuffate, però non si associano eh, metodiche non si associano obbligatoriamente metodiche di, eh, di compensazione come il vomito, cioè non sono sempre presenti. Andando ancora avanti, eh, vorrei dare, eh, taglio una parte meno importante, vorrei dare un messaggio per i genitori, eh, per i genitori di, di, di ragazzi e ragazzi giovani, bisogna fare attenzione a certe frasi che gli adolescenti magari possono dire a casa. Per esempio, eh, se le figlie dicono non mi piaccio troppo spesso, mi sento le cosce enormi, ho il fisico diverso dalle altre, mi sento ingombrante, non valgo nulla, sono inferiore agli altri, vorrei essere speciale, vorrei essere la prima in qualcosa e ci hanno delle ossessioni nel ripetere continuamente queste frasi, magari è opportuno fare un... porci, ma... porci una maggiore attenzione. Ci sono delle, delle linee guida, siamo linee guida NICE del 2023, ehm, che ci danno delle date importanti per quanto riguarda eh, i DCA e in particolar modo l'anoressia. Allora, ehm, non mangiare e dimagrire troppo eh, può portare a un deficit irreversibile nella materia grigia corticale quindi anche poi a un, oh, una perdita di cognitivo, perdita anche poi di, 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 capacità, cognitive. di capacità cognitive, un deficit irreversibile dello sviluppo fisico, un aumento eh, della resistenza al trattamento e una disregolazione dell'appetito che poi si porta anche in età adulta.
0: Sì, eh, questo secondo me è anche una cosa che sarebbe importante, ad esempio che anche spesso i genitori, Dovrebbero farsi delle domande prima di portare un bambino o una bambina piccola da un nutrizionista e iniziare già, ad esempio, quando non ci sono eventuali problemi, iniziare a somministrare già una, una, una forma di dieta, tra virgolette, anche se ovviamente ad esempio te la, diciamo... lo fai, esatto. però ad esempio preferiresti dare roba non grammata, no, no eccetera, eccetera. Ah, sì. giusto? sì. sì però quello che dico è già butti un ragazzo o una ragazza in uno schema mentale alimentare che per me già esatto è esagerato e spesso e volentieri questa cosa qui purtroppo viene dalla famiglia nel senso viene dal padre o dalla madre che magari eh, hanno eh, soddisfazione se il figlio fa sport emerge nello sport eccetera eccetera no, però... ora poco, poco prima di venire qua ad esempio sentivo Proprio alla televisione una cosa è che mi trova perfettamente d'accordo nonostante io abbia fatto agonismo e cerco di farlo tuttora. Lo sport non è solo agonismo, cioè specialmente nei bimbi, stiamo andando verso una società che è prettamente, tra virgolette, competitiva, è competitiva in tutto, è competitiva fin dalla scuola, è competitiva nello sport mm-hmm. e quindi i genitori, se il figlio non cresce abbastanza, specialmente in, in età piccola, no? ad esempio la fase adolescenziale è una fase molto critica per i bambini e infatti è, penso sia anche la più delicata ad esempio se si deve seguire una squadra di calcio, una squadra di pallavolo maschile è molto difficile gestire un pool di ragazzi all'interno dei quali ci sono ragazzi che sono sviluppati e ragazzi che non sono sviluppati secondo me ecco la, la, l'eccessiva attenzione dei genitori nel far eh, magari rincorrere delle prestazioni, dei risultati ad un ragazzo che appunto ancora deve ancora sviluppare a livello ormonale, proponendogli un'alimentazione, proponendogli allenamenti magari estenuanti, allenamenti che tra l'altro poi non sono nemmeno in grado di essere percepiti dal fisico perché ovviamente non ci sono le basi ormonali per rispondere a determinati adattamenti, secondo me è tutto oltre a essere inutile è molto grave perché porta appunto il ragazzo solo a frustrazione e a problematiche che un domani saranno sicuramente ulteriori problemi dal punto di vista nutri- nutrizionale dal Psicolo... punto di vista psicologico eccetera eccetera sì.
1: Guarda, mi purtroppo trovi...
0: bisognerebbe uscire secondo me da questo da questo diciamo stile di ragionamento bisognerebbe cercare innanzitutto di Eh, perché i campioni nascono se c'è anche una salute mentale cioè la salute mentale, io ora divago un attimino ma secondo me il fine del podcast è anche questo poi siamo già quasi a 40 minuti quindi ovviamente magari lo taglieremo e lo riprenderemo però leggevo poco tempo fa eh, quello che viene chiamato il manifesto che è stato scritto da un eh, due volte campione olimpico di pattinaggio sul ghiaccio di 10.000 metri si chiama Nils Van Der Poel leggevo questo manifesto con estremo interesse perché? perché praticamente lui ha capito che per stare bene e per riuscire a vincere perché lui praticamente in questo manifesto descrive tutta la sua carriera fin da piccolo fino ovviamente a quando ha vinto gli ori olimpici per poi fondamentalmente mollare lo sport cioè nel senso lui dice adesso io magari rifarò le olimpiadi però non le rifarò con lo scopo di vincere, farò le olimpiadi con lo scopo di divertirmi, questo oh, si parla di una persona che è un fenomeno ma che è anche intelligente, è anche intelligente. Te lo, e te lo dirò di più, come fa a essere intelligente? Questa è una persona che siccome lui mi sembra è svedese, in Svezia c'è il servizio di leva obbligatorio, quindi lui durante la preparazione è stato obbligato a interrompere la preparazione. Quindi già di testa sapere che te butti un anno di allenamenti nel cestino ti aiuta a capire che fondamentalmente la vita è un continuum cioè la vita non è una cosa da vivere in maniera ossessiva come può essere un'alimentazione estrema o un allenamento estremo la vita è un continuo e lui dice io per arrivare dove sono arrivato ho fatto una scelta la scelta era quella di allenarmi in maniera intensissima e ad altissimi volumi 5 giorni Due io recuperavo, andavo a fare parapendio perché? perché sapevo che a lunedì io ero in grado di sostenere allenamenti molto intensi che non avrei sostenuto se non mettevo due giorni di riposo ma anche mentale nella testa e in più, sa cosa dice? dice anche che l'atleta deve imparare a gestire quando non si allena perché l'atleta paradossalmente quando non si allena gli sembra di non fare nulla ma in realtà te devi imparare a goderti anche i momenti dove non fai nulla e qui si aprirebbe un'altra enorme parentesi perché secondo me essendo da poco nello spot di endurance ma mi sono reso conto che anche tra gli atleti di endurance è pieno di dipendenze, gente che sta dietro a strava gente che sta dietro a chilometri dietro, gente che invece di pensare a se stesso guarda i chilometri che fanno gli altri eccetera 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 facendolo diventare un'ossessione non è così, questo è dove sta portando tutta questa società che purtroppo ci sta solamente inquinando e non sta portando a niente di buono perché alla fine te puoi anche vincere le gare, ma se te psicologicamente non stai bene, non stai bene, e qua ho portato la riflessione di uno che ha vinto due ore olimpici, di uno che è un fenomeno, che ha portato uno stile di allenamento che paradossalmente, ecco perché ha scritto quello che lui chiama manifesto, poi è un documento, però non è scritta da nessuna parte la metodologia di Nils Van Der Poel ad esempio lui diceva anche che nel pattinaggio si sono viste allenarsi tantissime metodologie quindi che metteva lo strength training, che metteva altre tipologie ad esempio lo ski roll, che metteva lo sci eccetera eccetera lui ha cercato quella che era la sua perché l'allenamento doveva essere divertente lui si allenava in bicicletta e basta lui dice io ho vinto due Euro Olimpici diventando un buon ciclista perché mi ero reso conto che dopo un anno dopo un anno di, di eh, leva militare io la tecnica che avevo sui pattini era la stessa nonostante non lo abbia praticato quindi a me quello che dovevo praticare era solo ed esclusivamente la capacità metabolica e i lavori di soglia punto però è così che si dovrebbe ragionare cioè lo sport, la, la nutrizione, lo stile di vita deve essere una cosa che ti fa star bene non una cosa che ti massacra, che ti lega, che ti ingabbia perché tanto poi, alla fine parliamoci chiaro quanto può durare nella vita lo stare a guardare determinati dati continuamente, lo stare a pesare determinati... No, non puoi durare, può durare, durare. Scoppi, di capo, scoppi di capo, diventi veramente una persona che ha problematiche e poi sono cazzi.
1: Guarda, sì, sì. dico un'altra cosa, legando... Sì, poi tagliamo gli ultimi 5 minuti... Sì, sì, perché si, fatto un, si fatto un piccolo pezzo, perché purtroppo è un argomento ampissimo, non dovresti il comportamento esatto. alimentare ci vorrebbe no, allora, purtroppo quello che è noto in in alcuni genitori dei dei giovanissimi allora, ehm, bisogna capire che a livello genetico di Cristiano Ronaldo o di Maradona o di Mike Tyson eh, purtroppo se ne conta uno ogni tanto quindi c'è chi geneticamente, magari non è Maradona però ha un'ottima predisposizione genetica fin da bambino a reggere delle anche intensità di allenamento un pochino più elevate e magari il compagno o l'amico che è bravino però geneticamente non ha avuto la, la fortuna di reggere gli allenamenti che quell'altro ragazzo riesce a reggere quindi è inutile eh, fare, eh, farlo fissare con alimentazioni iper precise iper grammate o cercare da, da parte del genitore di Fagli il gli degli stessi allenamenti dell'altra ragazza
0: e poi magari si sì, vede... Ma magari il genitore senso, per dirti guarda su social senso. l'allenamento del campione mondiale e poi magari non si rende conto che suo figlio ha bisogno di tutt'altro sì, e sì. purtroppo è questo il brutto capito? Cioè, è il fatto che proprio la società spesso ehm, impone solo dei risultati quindi impone dei numeri la società invece di imporre quello che è secondo me una crescita sana congrua per l'età che ha, perché ovviamente parliamo di un ragazzo che è in adolescenza, un ragazzo che ha 11 anni e non è sviluppato, non è paragonabile a un ragazzo a 11 anni che ha peli nelle gambe, non è paragonabile, l'età biologica è completamente diversa, l'età anagrafica magari è simile, ma l'età biologica è diversa,
1: esatto, E,
0: e paradossalmente i genitori in questo caso dovrebbero imparare a fare quello che sanno fare, cioè altri lavori non né il preparatore, né il nutrizionista, né il mental coach perché tra l'altro poi ci sono delle figure che sono appunto specializzate nel fare questo e sicuramente se sono persone che lavorano con etica, e questo lo sottolineo che è fondamentale, cercheranno il bene di, de, de, del figlio, no? del ragazzo, ok? Ora io, noi vi salutiamo perché ovviamente il podcast se no diventa veramente troppo lungo e si potrebbe diventare noioso, invece secondo me questo è un argomento che anche se viene spezzettato deve essere...
1: Sì, prossima volta sì esatto, un, più, un po' più chiaro.
0: E, niente, per, per i contatti comunque ormai lo sapete, Strength by Matteo Cresti sia su... Instagram sia su Facebook e il, mi raccomando valutate il podcast 5 stelle se i nostri contenuti vi piacciono e seguite il canale eh, Instagram Performance 360 dove non spammiamo assolutamente niente, vengono solo pubblicati live i podcast che man mano eh, pubblichiamo, ok? Eh, vi, vi lascio i contatti di Federico?
1: Sì, potete trovarmi su Instagram come doc... Trattino Basso Ferrandi, su Facebook come Federico Ferrandi Detista CSSN o su NutriDoc che è una piattaforma di specialisti della nutrizione semplicemente cercando eh, Federico Ferrandi Dietista eh, Vi ringrazio a tutti e continueremo la prossima volta parleremo del trattamento eh, multidisciplinare di questa tipologia di, di disturbi e eh, dei vari livelli di cura eh, in base anche alla gravità e di molte altre cose.
0: Ciao a tutti e alla prossima!